0: Geist das Thema. Das ist ein Thema, das ist extrem wichtig. Ja, heute ist Pfingstsonntag. Pfingstsonntag, da ist der Heilige Geist so vor circa. 2000 Jahren auf die Menschheit gekommen. Wir möchten heute eintauchen, wirklich in eine Einführung. Basics über den Heiligen Geist zu haben. Und das geht jetzt knapp zehn Wochen lang. Und es sind mega krasse Gastprediger hier. Wir haben Leute, die, die unglaubliche Sachen mit Gott erleben. Ja, zu den bestimmten Themen. Wir gehen in verschiedene Geistesgaben, Begabungen, die Gott gegeben hat und lauter Themen vom Heiligen Geist. Wir haben jetzt die nächsten Wochen bis zu den Sommerferien, ja, das sind jetzt noch, ich glaube, zehn Wochen, neun Wochen oder sowas, über den Heiligen Geist predigen. Die Sache ist die, Heiliger Geist. ja. Ähm, wir können viel von ihm reden. Ich kann jetzt ganz viel von der Sarah, von meiner Frau hier, euch erzählen und Stories erzählen und sagen, wie sie lacht oder wie, was wir, keine Ahnung, was wir uns unterhalten und die ganzen Sachen kann ich erzählen. Aber Das heißt nicht, dass du sie kennst. Und so ist es beim Heiligen Geist auch. Wir können ganz viel hier von der Bühne predigen und dir erzählen über den Heiligen Geist. Aber der Schlüssel, das, was es ausmacht, ist ihn kennenzulernen. Und die Informationen, die du bekommst, umzusetzen und zu sagen, und jetzt mit diesen Informationen, weil ich ihn schon besser, ja, mein, äh, besseres Wissen über ihn habe, und jetzt ins Kennenlernen zu gehen. Das sind die Action Steps unter der Woche. Ja. Möchte ich dich einladen, dort drauf einzulassen in dieser Serie. Ähm, lass dich herausfordern, probiere es aus und ja, nutze auch die Angebote, die wir haben. Wir werden Heartbeats, werden wir ähm, jetzt auch ähm, extrem eine Priorität geben. Dort werden wir auch für für Sachen beten, was wir jetzt im Gottesdienst auch da nicht so viel machen werden. Wir möchten da wirklich über noch teachings, noch tiefere Teachings machen, als wir hier sonntags haben, dass wir wirklich kräftiges Fleisch bekommen. So gut. Es gibt kein Christentum ohne den Heiligen Geist. Wissen wir das? Es gibt kein Christentum ohne den Heiligen Geist. Christentum ohne den Heiligen Geist ist kein Christentum, sondern es ist dann Religion, oder Institutionen. Ein Glaube an Gott ohne an an Yahweh Gott, ja, ohne den Heiligen Geist, wird so eine Religion. Das wird dann das ich, das ist dann das wenn wir, wenn wir sagen, wir wären Christen hier und tun das ganze hier ohne eine Beziehung zu Gott. Wir machen das ganze ohne einem lebendigen, sichtbaren ähm, Resultat oder Früchte in unserem Leben. Das ist Religion, das ist der Heiligen Geist auszuklammern. Und das ist dann Institution. Ja? Und ähm, Es gibt auch so verschiedene komische Vorstellungen über den Heiligen Geist. So, es gibt ja zum einen die Taube. Ja, Wer war bei der Worship Night da, als äh, Zürich, und ja, da wurde, ähm, ja, wurde die Taube noch ähm, ausführlicher dargestellt, dass es die Taube halt ist, die auf einen draufkackt. Ich möchte da nicht drauf eingehen. Ähm, dann gibt's, wird's es, haben wir hier hinten eine Taubebild, ja genau, dann haben wir äh, das Bild von einer Flamme oder von einem Feuer über den Heiligen Geist und das Bild von einem Wind und so verschiedene Bilder gibt es in der Bibel und das kennen wir vielleicht dann auch so aus verschiedenen Geschichten oder Erzählungen und denken jetzt der Heilige Geist, wenn der jetzt kommt, dann ist es eine Taube, aber darf ich mal erzählen, also überall wo das in der Bibel steht, heißt es nur wie eine Taube oder wie ein Feuer oder wie ein Wind. Das heißt nicht, dass es eine Taube ist, die dann plötzlich runterkam auf Jesus. Das heißt, wie eine Taube. Ja, das ist wie wenn ich jetzt sage, der Ralf, der trainiert so viel, der sieht aus wie ein Stier. Ja, dann heißt es nicht, dass er ein Stier ist, mit vier, mit Hörnern und sowas, ja. Sondern das heißt, es ist ein Vergleich mit dem Ralf, ja, dass er einfach so ähnlich, so kraftvoll, so krasse Schultern und Muckis und Tattoos hat, ja. Stiere haben auch äh, Tattoos. Ja, Das ist ein Vergleich. Also das das möchte ich einfach mal so ausschlagen, dieses Bild, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Ähm, Wir nehmen das einfach als Veranschaulichung von unserem Seriendesign, können wir mal auf unsere Folie nochmal gehen irgendwie, weil es einfach so die Veranschaulichung ist. Genau das ist eine Papiertaube. Ich möchte jetzt einsteigen am Anfang noch, ich bin ja schon längst am Anfang gewesen. Als nächsten Punkt möchte ich einsteigen in den Heiligen Geist im Alten Testament. Das ist so ein unbeschriebenes Blatt, das kennen wir doch häufig nicht, oder? Der Heilige Geist im Alten Testament. Wir reden doch immer nur über die neutestamentlichen Stellen. Ja, die Bibel, gibt es das Alte und das Neue Testament. Alte Testament ist circa, würde ich mal sagen, zwei Drittel ungefähr oder drei Viertel. Und das Neue Testament ist ungefähr ein Viertel oder, oder ein Drittel ungefähr, ja. Ich möchte euch dazu einfach ein paar Basics geben, weil das extrem wichtig ist. Ja, das Alte Testament ist die Grundlage vom Glauben auch noch, ja. Das ist so die das ist so die Wurzel, dort ist die Wurzel, das Neue Testament ist sozusagen da, wo wir dann im Leben anfangen umzusetzen noch mehr und ähm, deshalb möchte wir jetzt ein bisschen noch in die Wurzeln gehen und zwar im Heiligen Geist wird für den, äh, im Alten Testament wird für Geist das Wort Ruach verwendet, Ruach, das ist Hebräisch und das kommt circa 400 Mal vor im Alten Testament. Ruach ist ein lautmalerisches Wort, Onomatopoesie nennt man das, weiß das jemand, das ist, was Onomatopoesie ist, ja, Lautmalerei. Das heißt, die haben damals in der Sprache, haben sie ähm, mit den Wörtern gewisse Dinge schon alleine durch die Aussprache ausdrücken wollen, ja. Deshalb Ruach drückt schon aus, das heißt Wind, Atem, Hauch, Geist, ja, das heißt Ruach. Und es wird alles für dasselbe verwendet, für Wind, für Atem, für Hauch und für Geist. Ja? Das sprengt unser Denkvermögen ein bisschen. Das Im hebräischen Denken ist alles ein bisschen mehr verflochten. Es gehört alles ein bisschen mehr so zusammen. Und zwar der Heilige Geist im Alten Testament. Ja, zum Beispiel, warum das dann Wind heißt, ist so, weil das war eine Kraft, das war eine bewegende Kraft, wo man wahrgenommen hat, aber man wusste nicht, woher sie kommt und hat gesagt, diese Kraft, dieser Wind, das von Gott angestoßen worden, das ist die bewegende Kraft Gottes. Ja, dann dann auch Wunder, die passiert sind, war unerklärlich. Das war die bewegende Kraft Gottes, das war die Ruach Gottes. Ja, das ist so, das, das verf- verflechtet so ein bisschen so das Übernatürliche und das Natürliche zusammen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt und zwar Ruach ist im Alten Testament zu 90% feminin, die die Deutschunterricht geschwänzt haben, heißt, das heißt weiblich oder bio, ja wie auch immer. Ähm, 90% im Alten Testament ist der Heilige Geist weiblich. Krass, oder? Ha, ja gut, also eigentlich, wenn wir korrekt wären im Alten Testament, würden wir sagen die Heilige Geistin wenn wir korrekt sind. Ja. Aber das heißt aber nicht, dass es, heißt, dass es eine Göttin ist, dass, es, dass Gott jetzt eine Frau ist oder sowas. ja, Sondern vielmehr, dass es feminine Eigenschaften hat. Ja, am, am Anfang, vom, also im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang von der Bibel, heißt dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Mann und Frau nach seinem Ebenbild. Das heißt, die Eigenschaften von Mann und Frau sind in Gott verankert. Ja. Das Wesen Gottes hat er sozusagen in Mann und Frau auch noch reingesteckt. Die feminine Seite sozusagen in die Frau und die maskuline Seite in den Mann. Ja. Also, das ist einfach gut zu wissen. Ja. Was auch noch spannend ist, ich mache einfach hier ein bisschen... Habt ihr was zu mitschreiben eigentlich, oder? Sonst ist nachher alles wieder weg. Ja, ein bisschen mitschreiben, das ist immer gut. Weil sonst nachher weg und Podcast hört mir eh nicht an. Und dann ist es verloren, ja. Das ist einfach dann verloren, die Information, die man hatte. Hammer, oder Handy raus, Flugzeugmodus. Ja, letzte Woche war cool, da hat man so viele Klingeltöne, da bin ich zehn Minuten erstmal irgendwo rumgetümpelt, da hatte ich keine Ahnung, wo ich hin will. Ja, vor lauter Klingeltöne. Und heute genauso. Also, dann gucken wir noch mal hier ins Skript rein. Ha? Hey, ja, okay, gut. Jawohl, also. Der Geist, also die Formulierung Heiliger Geist, gibt es im Alten Testament nur zweimal. Nur zweimal kommt die Formulierung Heiliger Geist vor. Aber nicht als Name, wie wir ihn sagen, der Heilige Geist, sondern ein ein Heiliger Geist, also ein Geist, der heilig ist. Aber nicht als Name der Heilige Geist. Das heißt... Wenn wir korrekt sind, im Alten Testament wird immer nur über den Geist Gottes gesprochen, über die Kraft Gottes, über die, ähm, was habe ich hier noch so alles, ähm, die, der Finger Gottes wird es auch beschrieben, ja. So wird der Geist Gottes im Alten Testament beschrieben. Er war definitiv von, von, vom Grundverständnis ja ein bisschen anders, als wir ihn heute haben. Er war ein bisschen anders. Und hier kommt man an spannenden Punkt. Im Alten Testament, das war die Zeit vom Vater, Das Neue Testament, die Zeit Jesu, war die Zeit vom Sohn und die Zeit ab nach Jesus, ab der Apostel bis heute, ist die Zeit des Heiligen Geistes. Das Alte Testament, dort waren Vorankündigungen auf eine Zeit, wo der Geist durch den Geistesträger, durch den Messias in die Welt kommt und dann für jeden Menschen ähm, verfügbar sein wird, ab einer gewissen Zeit. Das war die Vorhersagen im Alten Testament über den Geist Gottes. Da war eine Spannung dort drin. Über den Geist Gottes, ja. Ihn gab es dort auch in, in speziellen Situationen, in speziellen Anlässen hat Gott seine Diener beatmet, beruacht sozusagen, ja, mit dem Geist, sie befähigt für einen gewissen Dienst. Propheten, dass sie prophezeien können. Ähm, ja, König David zum Beispiel für, für, für ähm, ja, seine Psalmen, auch Prophetie für Weisheit, Salomo für Weisheit. Ja, dann die Richterzeiten gab es, wo dann Gideon oder Simson übernatürliche Kräfte hatten und unglaublich da was bewegen konnten und so weiter, ja. Das war schon individuell, war das mal im alten Testament schon, dass der Geist auf einzelnen Menschen war. Er war auf einzelnen Personen, aber er konnte auch wieder genommen werden. Ja? Der Geist war auf Personen, aber konnte auch wieder genommen werden. Und er war nicht auf einem Kollektiv, er war auf einzelnen Personen. Das ist der große Unterschied. Und darum haben sie so gedürstet dort nach einer Zeit, dass der Geist auf alle Menschen kommen wird. Auf alle, die, die sozusagen zu Gottes Volk gehören. Und der Messias war ja auch angekündigt, Jesus, ja. Das war die Zeit des Alten Testaments. Dann kam das Neue Testament und dann eben jetzt die Zeit, okay? Die die, die Zeit der Kirche. Im Alten Testament ist der Heilige Geist nicht direkt zu verstehen als Person. Der Heilige Geist ist nicht direkt zu verstehen als Person. Aus wird ihm ein Ausblick gegeben. Und jetzt das ist es eben, ich sage, im Alten Testament wurde es nicht verstanden als Person, aber heute oder beziehungsweise im Neuen Testament wird er verstanden als Person. Okay? Der Heilige Geist ist nicht irgendeine komische Energie. Wir haben hier so ein Gespenst, zum Beispiel mal. Ja, genau. Das ist nicht irgendein so Geist, der umherum schwebt und irgendwas da so, ja, oder, oder irgendwie sowas ganz Komisches sondern der Heilige Geist ist eine Person. Die dritte Person der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist nicht irgendein komisches Wesen, nur irgendeine Kraft. Ja, in Römer 15 Vers, wo haben wir es? 15 Vers 13 steht zum Beispiel, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist hat Kraft, aber der Heilige Geist ist nicht Kraft. Der Heilige Geist ist eine Person, die Kraft besitzt, uns zu geben ja, und nicht irgendeine komische Kraft. Hier haben wir einige Belegstellen, das könnt ihr euer Handy rausnehmen, dann abfotografieren gleich, sobald die Liste vollkommen ist. Ja. Mit lauter verschiedenen Bibelstellen und Punkten, was einfach bezeugt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er ist intelligent, er hat eine Intelligenz, Ja, der Heilige Geist lehrt und erinnert. Er hat einen Wille, er teilt zu, wie er will. Ja. Er hat Gefühl, weil er auch betrübt werden kann. Er hat ein Ich-Bewusstsein, ja. er, hat, er, er teilt sich mit, weil er spricht. Er ist ein Fürsprecher, der sogenannte Parakletos, ja, ein Anwalt, Rechtsbeistand, Fürsprecher, so nennt man das, ja. Dann, er, ist ein, er, er hat einen Verstand, der Heilige Geist hat einen Verstand, er ist der Tröster, er kann betrübt werden, er kann belogen und widersetzt werden. Und viele, viele Punkte mehr. das können, ich gehe ich kurz aus dem Weg, dass ihr es abfotografieren könnt. Die Bibelstelle mal nachlesen, ja, genau, weil das ist mega wichtig wenn man diese Stelle mal durchliest und noch so ein Kapitel vorher und nachher, da hat man schon ziemlich viele Ahnung über den Heiligen Geist. Okay, Der Heilige Geist ist eine Person und aus dem Grund beantworte ich auch die Frage, ob wir zum Beispiel zum Heiligen Geist auch reden dürfen mit Ja. Der Heilige Geist ist eine Person, wir dürfen auch zu ihm sprechen. Wir dürfen auch sagen, Heiliger Geist, ich lade dich hier ein. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mehr von meinem Leben zu bekommen. Ja, wir laden ihn als Person ein. Der Heilige Geist ist wie Jesus, ähm, gegenwärtig überall. Jetzt kommen wir mal zum zum Heiligen Geist im Neuen Testament. Der Heilige Geist direkt im Neuen Testament. ähm, Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, im Alten Testament war die Vorankündigung vom, vom, ähm, ach, von einem Geistesträger, ja, vom Messias, der sozusagen dann den Geist, ja, als allererstes Mal in sich hat und, und einfach trägt. Nicht wie im Alten Testament die einzelnen Personen, sondern wirklich er inne hat. Das war die Vorankündigung auf den Messias unter anderem, auf Jesus. Er war dann da und Jesus sagt dann selbst in der Synagogenpredigt, nennt man das in Matthäus 3, Vers 16, dass jetzt die Prophezeiung erfüllt ist. Dass jetzt die Prophezeiung erfüllt ist mit Jesus selbst und dann ist eben Jesus da und er sagt dann kurz nach seiner Zeit vom Wirken. Also Jesus hat sich ja dann auch taufen lassen. Dort kam der Geist wie eine Taube auf ihn, ja. Dort ging sein übernatürliches Wirken dann auch los. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Er wurde ja das übernatürliche Wirken ist möglich durch den Heiligen Geist. Ja, Jesus hat dort angefangen, als er getauft wurde und vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Und dann kam er in äh, am Ende seiner Zeit als es dann fast am Ende war von seinen Wirken. Das lesen wir jetzt in Johannes 16, Vers 7. Und zwar hatte er dort dann zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde zu ihn zu euch sein. Nochmal, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich, Jesus, fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, es gibt ganz viele verschiedene Übersetzungen für Ratgeber, Paraklet, Freisprecher, Tröster, Helfer, Beistand, der Heilige Geist zusammengefasst, ja, wird der Heilige Geist nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und ich werde ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist viel besser, dass ich jetzt gehe, weil dann der Heilige Geist kommen wird, für euch da sein wird. Weil Jesus genau weiß, er kann nur an einem Ort zur selben Zeit sein. Er kann nur an einem Ort wirken. Und darum sagt Jesus, hey, ich bin bin befähigt durch durch den Heiligen Geist auch, ja, tatsächlich ist so. Und es ist besser, dass ich gehe, weil sonst ist, ist es nur bei mir das göttliche Wirken. Aber es ist besser, dass ich gehe, dass jetzt der Geist kommen kann und alle von euch, erfüllen kann und dich nutzen kann. Das ist raffiniert, oder? Von Jesus. Das ist doch unglaublich. Und es das heißt dann tatsächlich, wenn Jesus sagt, es ist besser, dass ich gehe, dann heißt es wirklich, dass es besser ist, dass Jesus geht. Also ich wäre recht froh, wenn Jesus hier wäre und sonntags predigen würde und ich nicht. Ja, ich glaube, da würde ich extrem viel mitnehmen von Jesus. Ja? Also ich fände es extrem cool, wenn Jesus hier wäre in dieser Kirche. Was da passieren wird, ja, der wird jeden Tag rausgehen und für Menschen beten, die werden geheilt, er wird Menschen helfen, er wird da sein, er wird einen trösten können. Ja, Das ist ja doch genial. Und wenn ich mir dann überlege, okay, aber Jesus sagt, es ist besser, dass ich nicht da bin, dass dann jeder von euch dieses Potenzial hat. Wow, das ist crazy, oder? Das ist doch, das ist doch richtig gut. Ja? Wenn wir uns jetzt wirklich überlegen, dass Gott uns befähigt auch durch den Heiligen Geist genau dasselbe zu tun wie Jesus. Das ist unglaublich. Ich sage so, das ist wie so ein Tuna-Paket, das wir in uns noch nicht aktiviert haben. Das wir eigentlich in uns tragen, aber nicht aktiviert bekommen. Dann geht's weiter, dann ist Jesus weg. Himmelfahrt, das war letzte Woche, jetzt haben wir heute Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und dann geht es ganz viel weiter. Ab da geht es dann los. Ja, dort wurden die ganzen Apostel dann vom Heiligen Geist erfüllt. Puh, haben dann angefangen, in anderen Sprachen zu reden, ja, die sie selber nicht kennen. Das gibt es heute auch noch, ja, tatsächlich. Dass Gott, dass der Geist uns befähigt, andere Sprachen zu sprechen, die wir selber gar nicht können. Ja, dann ging es dort los mit dem Wirken, dass sie für Menschen gebetet haben. Sie wurden gesund, dass sie Prophezeiungen bekommen haben, dass sie Weisheit bekommen haben. Und das Ganze, lest die Apostelgeschichte mal weiter. Dort ging es los und es hat nicht aufgehört. Bis heute, bis heute. Die Menschen, die das mit Gott auch heute noch erleben, sind einfach die, die sagen, hey und Heiliger Geist, ich öffne mich für dein Wirken in meinem Leben. Das ist Tiefgräber sein. Öffnen für das Wirken Gottes in meinem Leben. Und mich dafür bereit erklären. Das alles ist möglich. Und das finde ich so unglaublich. Das ist möglich. Und das heißt nicht, dass irgendwie hier fünf Leute sind, wo Gott gesagt hat, bei dir gilt's, aber bei allen anderen nicht. Nee, bei denen ist der Geist, bei denen hat der Geist ein ganz schwaches Budget. Ja. Bei denen, da kann er nicht viel machen. Oh, uh, nee, hey, bei dir, nee, 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 nee. Weil du so bist, wie du bist, nee, nee, da kann Gott nicht wirken. Nein. Das heißt, dass der Heilige Geist kam auf alle. Und dieses das war wie ein Pfingstereignis, ab diesem Punkt bis heute durchgängig. Dort wurde die Möglichkeit, indem die Menschen Jesus nachgefolgt haben, indem wir Jesus nachfolgen, kommt der Heilige Geist ins Leben. Das heißt auch in der Bibel, wir können nur Jesus erkennen und als Herr proklamieren, wenn wir ihn als Herr anerkennen, das wird nur durch den Geist gewirkt. Das heißt, der Geist ist schon in uns, wenn wir Gott anerkennen. Klar, dann gibt es noch, dass dass wir tatsächlich wie nochmal zusätzliche Tune-ups bekommen, dass wir dann mehr Erfüllung bekommen, dass wir dann merken, hey, jetzt habe ich Gott mehr in meinem Raum, in meinem Leben Raum gegeben von Heiligen Geist. Ja, das ist dann da, wo tatsächlich äh, dann 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 noch mehr passiert. Aber es ist, ich möchte dich da wirklich ermutigen, dort auf ein, ja sich darauf einzulassen, auf den Heiligen Geist. Vielleicht kann die Elli mal, ich lasse jetzt die letzten drei Punkte weg, schon mal hervorkommen, schon mal ein bisschen spielen. Jawohl, meine Einführung war lang, bis ich mich mal gefangen habe. Bis zum Schluss habe ich mich nicht ganz gefangen. Ist gut, ist egal. Okay möchte es noch kurz thematisieren, 2. Korinther 13, 13, das ist ähm, der letzte Vers im 2. Korintherbrief und dort hat Paulus eben an die Korinther geschrieben und das ist so sein letzter Satz an die Korinther und dann sagt er, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich habe diesen Punkt mal genauer untersucht, was es heißt. ja, Wirklich mit Wörterbüchern und so Zeug. Und zwar für das Gemeinschaft, da steht Koinonia. Und das bedeutet zum einen Gemeinschaft, also gemeinsam sein. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, gemeinsam mit ihm zu gehen. ja. Dann zum anderen ist es ein Zusammenhalt. Dass wir mit ihm zusammenhalten. Dass ich zu ihm stehe, aber dass er zu mir steht. Dass wir zusammenstehen dass er Kraft gibt. Und der dritte Punkt ist, finde ich, den kraftvollsten Intimität oder innige Beziehung. Paulus sagt, ich wünsche euch eine innige Beziehung, eine Intimität mit dem Heiligen Geist. Er weiß, dass es für jeden möglich ist. Und es genau da, möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe. Wir können viel über den Heiligen Geist reden und tun und machen. Aber es geht darum, dass wir anfangen, ihn persönlich kennenzulernen, in eine Intimität mit ihm zu wachsen, persönlich im Leben Raum zu geben, zu sagen, ja, Heiliger Geist, ich gebe dir Raum. Ich möchte mich ausstrecken nach deinem Wirken. Je inniger wir werden, desto besser hören wir Gott. Ja, Wenn ich Sarah irgendwo in einem großen Raum habe und alle Leute reden, ist es ist laut, aber ich kann sie dann genau identifizieren, wo sie steht, weil ich ihre Stimme kenne weil wir uns so gut kennen. Ja, und so ist es auch mit dem Heiligen Geist, wenn wir in eine Intimität mit ihm wachsen, werden wir ihn immer besser kennenlernen, immer mehr hören lernen. Und hier ist der wichtige Punkt noch beim Heiligen Geist, wo ich zurückkomme zu der femininen Seite. Und zwar der Heilige Geist, er möchte umworben werden wie eine Frau. Das ist die feminine Seite da dran, sozusagen, ja. Es gibt noch mehr, klar, ja. Aber das ist tatsächlich, er ist nicht der, der sich aufdrängt. Er ist nicht der, der sagt, "Und oh, jetzt komme ich einfach zu dir und mach was ich will. Sondern er ist sensibel und wartet darauf, dass du ihn umwirbst und dass du ihm Raum gibst und du sagst, hey, ich möchte dich einladen. Ich möchte mit dir Schritte gehen. Ich möchte dich dort einladen, wirklich in diese Intimität zu wachsen und den Heiligen Geist zu umwerben. Und je mehr wir ihn kennenlernen, umso sichtbarer wird dann auch ja, das Leben. Umso sichtbarer wird er in unserem Leben. Das ist dann einfach so. Ja, Wo ich auch sage, ich bin noch so am Anfang mit dem Heiligen Geist. Ich bin noch so am Anfang. Ich möchte den Schritt gehen. Und ich möchte jeden Tag mich neu darauf fokussieren und sagen, Heiliger Geist, ich möchte mich für dein Wirken eröffnen. Und ich möchte dich besser kennenlernen. Und dann wird, ich bin der Überzeugung, Gott wird auch so viel machen. Und auch die letzten Wochen, ich habe so viel wieder für Menschen gebetet und nichts passiert. Ich habe sicher für 15 Leute in den letzten zwei Wochen für Heilung gebetet und nichts ist passiert. Und ich sage so, Gott, was soll das? Und Heiliger Geist, was soll das? ja? Wenn du sagst, wenn ich bete, dann passiert was, aber nein, es passiert nichts. Aber ich lasse da nicht locker und ich gehe da dran und ich sage, ich möchte dort mit Gott drum ringen. Der ein ganz großer Heilungsprediger, der wirklich unglaubliche Dinge mit Gott erlebt. Er sagt, er hat über 1000, für über tausend Menschen gebetet für Heilung und nichts ist passiert. Und dann irgendwann kam es. Aber er hat gesagt, er musste dranbleiben. Und ich sage einfach, beim Heiligen Geist bedeutet es auch dran zu bleiben, ihn besser kennenzulernen, in eine Ident- Intimität zu wachsen. Ich möchte dich einladen für drei Punkte. Zum einen den Wert zu erkennen dass es besser ist, dass Jesus gegangen ist, dass der Heilige Geist kommen konnte. Dass wir das wirklich erkennen. Dass wir wirklich erkennen, dass es gut ist, dass der Heilige Geist jetzt da ist. Und dass du dich auf die drei Punkte von der Koinonia, von der Gemeinschaft, dem Zusammenhalt und der Intimität mit dem Heiligen Geist einlässt. Und der dritte Punkt, dass du einfach auch gespannt bist. Wenn du dich darauf einlässt, wird es unglaublich spannend mit dem Heiligen Geist. Dann wirst du Sachen mit Gott erleben, die du nicht denkst, dass du die jemals erleben würdest. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du einfach reflektieren kannst und dann möchte ich am Ende einfach noch vorkommen und einfach für euch alle beten. Jesu, Schwachheit bist du einfach stark. Und Heilige Geist, wir laden dich jetzt wirklich ein, dass du unsere Herzen neu berührst. Wir laden dich ein, hier diese Kirche wirklich zu erfüllen. Wir laden dich ein, unsere Herzen zu berühren und zu erfüllen. Wir möchten uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, weil da scheitern wir schon nach kurzer Zeit. Heilige Geist, ich lade dich wirklich ein, dass du uns berührst, dass du jede einzelne Person hier jetzt einfach berührst und bewegst. Dass wir uns einlassen, darauf dich besser kennenzulernen. Dass wir uns einlassen, darauf einfach deine Kraft zu erleben. Dass wir dich besser kennenlernen wollen. Ich bete einfach für Vollmacht, dass wir wirklich in alle Wahrheit auch reinkommen, die du für uns hast. Ich bete für Erkenntnis. Ich bete für Weisheit. Ich bete ja für ein. Für eine eine Kultur, wo wir uns einander ehren und wertschätzen und dich ehren und wertschätzen und dir nachfolgen und ganz für dich gehen. Und es nicht abbringen lassen von dem Weg mit dir. Sondern dass wir voll auf dich vertrauen und dass wir gemeinsam auch stark werden mit dir. Ja, dass nicht nur einzelne Leute hier, hier, Jesus, wirklich auch Schritte mit dir machen, sondern dass wir echt erkennen, dass, dass wir als ganze Kirche zusammen, jeder Einzelne erleben kann, Schritte zu gehen, dass wir einander ermutigen, persönlich Schritte zu gehen. Dann im Pfingstsonntag, Heiliger Geist, möchten wir dich einfach einladen, wirklich uns zu erfüllen, uns zu berühren, zu wirken. Dass uns die Woche nochmal begegnest. Lass uns an dich erinnern. Wir möchten auch wirklich für diese Serie beten, dass jeder Sonntag uns eine neue Offenbarung schenkt, dass unsere Herzen geöffnet werden für dein Wirken, dass wir dich nicht irgendwie in eine, in eine Kiste stecken und, und, und raushalten wollen, sondern dass wir erkennen, dass du heute derjenige bist, der Dreieinigkeit, der bei uns ist.